0: Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben
1: wir jetzt tatsächlich auch beim Thema Wetter, denn warmes Wetter, also Sommer, bedeutet, dass die Zecken aus ihren Verstecken kommen und wieder überall lauern. So würde ich es jetzt ausdrücken. Sie sagt es mit Sicherheit völlig anders. Wir haben eine der führenden Zeckenforscherinnen Deutschlands bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen nochmal der Leiterin des Fachgebiets Parasitologie der Universität Hohenheim in Stuttgart, Professor Ute Mackenstedt. So ich habe das so betont mit der Uni Stuttgart, weil Sie ja eigentlich Bremerin sind. Haben Sie die schöne Hansestadt verlassen, weil es hier weniger Zecken gibt als in Süddeutschland?
0: Oder warum? Nein, ganz sicherlich nicht. Aber ich habe natürlich ähm, eine Professur dort bekommen. Und deshalb geht man dann in den Süden. Aber ähm, ich habe mich gefreut, als ich heute wieder nach Bremen zurückkommen konnte.
1: Stimmt das denn, dass Norddeutschland und Süddeutschland, dass es da Unterschiede gibt, was, was die Anzahl von Zecken angeht?
0: Nein. Also es gibt in Norddeutschland genauso viele Zecken wie in Süddeutschland. Das war, ist auch immer so ein gewisser Mythos, so nach dem Motto, man guckt sich die Karte des Robert-Koch-Instituts an und da sieht man Baden-Württemberg und Bayern ist ganz dunkelblau und da kommen alle FSME-Fälle vor. Und dann sagt man, okay, da gibt es auch besonders viele Zecken. Das stimmt aber nicht. Es gibt in Norddeutschland genauso viele Zecken wie in Süddeutschland. Und was man eben halt sieht, ist, dass jetzt äh, zum Beispiel diese, so, wir nennen das Risikogebiete, dass die immer weiter nach Norden wandern. Also es gibt jetzt in Brandenburg wurden neue Risikogebiete beschrieben. Es gab auch äh, vor ein paar Jahren das erste Risikogebiet in Niedersachsen. Es gibt FSME in Skandinavien. Ähm, also es gibt so eine Tendenz von, von Süden nach Norden und von Osten nach Westen. Heißt also, man hat auch die ersten FSME-Fälle jetzt in den Niederlanden beschrieben. Man hat vor wenigen Jahren die ersten äh, FSME-positiven Zecken in England nachgewiesen. Ähm, also, wir, pff, ja, also sie sind da, überall gleich. Und die
1: einen sind halt gefährlicher, weil sie eben Krankheiten übertragen können. Und die anderen sind eben noch nicht so gefährlich, weil sie diese Krankheiten noch nicht so in sich tragen. Vielleicht können Sie das einmal noch mal erklären, den Unterschied zwischen FSME, ganz kurz, und Borreliose. Beides kann ja übertragen werden von Zellen. Mhm.
0: FSME ist eine Viruserkrankung. Ich glaube, ich muss jetzt niemandem mehr erklären, was eine Viruserkrankung ist. Also, aber man kann sich dagegen impfen lassen. Borreliose ist eine bakterielle Erkrankung, die man behandeln kann. Das ist das ein großer Unterschied. Der zweite große Unterschied ist, dass wir nicht überall in Deutschland FSME-positive Zecken haben. Die sind in solchen kleinen Naturherden organisiert, während wir bei der Borreliose haben wir eigentlich mehr eine flächige Verbreitung. Es gibt natürlich regionale Unterschiede, gar keine Frage, aber insofern unterscheiden sich diese beiden Erkrankungen ähm, wenn wir, und da komme ich dann gerne auf äh, Ihre Aussage da zurück. Plöger, äh, Herr meinen Sie? Herr Plüger, Entschuldigung, ja. Äh, wenn wir jetzt über Klimawandel reden, dann werden wir auch erwarten müssen, und wir können es auch erwarten, dass neue Zeckenarten einwandern. Aus dem Mittelmeerraum, die sind viel besser angepasst an hohe Temperaturen, an lange Trockenperioden. Und den ersten Vorboten hatten wir ja schon mit dieser Hyaloma-Zecke, die so blöderweise als Monsterzecke bezeichnet worden ist. Ja, die wurde in einer großen deutschen
1: Boulevardzeitung, also den ganzen Sommer über gefeatured. Und alle hatten Angst vor dieser Monsterzecke, die Menschen hinterherrennen kann ja. über Hunderte von Metern, um sich ja. auf ihr Opfer zu stürzen. Tut sie das tatsächlich? Ja, leider.
0: Ah. Also, um es noch mal ein bisschen einzufangen. Also, ähm, sie sind jetzt größer als der Gemeinde Holzbock und sie haben ein anderes Jagdverhalten. Das heißt, also der Holzbock sitzt ja gemütlich auf einem Grashalm und lässt sich abstreifen. Und das macht äh, diese... Ich glaub, das kann ich diese Hyalomma zecke macht das nicht. Das ist so eine wunderhübsche Zecke, oh, die links oh, nee. da. Ähm, ja, es gibt kaum was Schöneres, finde ich auch. Ja. Weil, äh, die also die Hyaloma kleine
1: Zecke, das ist die, die eigentlich so in Deutschland am meisten genau. vorkommt. Genau. Die ne? andere die ist die, 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 die Killer-Zecke. Killer
0: <lacht> ja, aber sie sieht uns. Der Name äh, Hyalomma übersetzt heißt Glasauge. Das heißt, die hat Augen. Unser oh. gemeiner Holzbock es nicht. Der ist warum sagst du
1: jetzt? Warum sagst so, du, wenn sie Augen hat? Du hast doch auch Augen. Ja, aber alles was klein und krabbelt und. Uh. Aber die, und die ist doch schon relativ, groß. Die ist doch schon relativ Ach so, groß. dann, na ja, dann. Okay. Na
0: ja, und, und äh, wenn sie keinen Wirt braucht, dann verbirgt sich Hyaloma eigentlich unten in, in so Spalten und so. Und wenn sie dann einen Wirt braucht, weil sie ja auch jede Zecke äh, dann. Ähm, ja, genau. Das ist sie, glaube ich, die Monsterzecke. Ja. 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 Äh, Wenn, und dann, dann geht sie auf Wirtsuche und läuft dann eben halt los. Haben Sie das
1: schon mal tatsächlich unter Laborbedingungen dann getestet? Sie hatten dann so eine Zecke und dann hat da, kam ein Mensch rein und dann ist die
0: angefangen, los zu rennen in Richtung Mensch? Oder wie, wie ja, testet klar. man sowas? Oh Mann, ich dachte, ich habe nur Angst vor Spinnen. <lacht> nee, das ist, das ist ganz klar. Also die haben an den ersten mhm. Beinpaar, haben die ein chemisches Sinnesorgan. und die reagieren, das hat Hyaloma, das haben eigentlich alle Zecken, und die reagieren auf das, was wir ausatmen, CO2 oder das, was wir abgeben über die Haut. Deshalb gibt es auch Personen, die haben, wenn die in den Wald gehen, die haben immer Zecken. Und es gibt welche, die gehen in den Wald und haben nie Zecken.
1: Ist das so wie bei ja. Mücken, dass manche sind ja. Opfer und manche eher nicht so? Ja.
0: Ja. ja, Wie ist das Al bei Ihnen? Ich habe noch nie einen Zeckenstich gehabt. <lacht> Aber Sie können mich als lebenden Mückenfänger nehmen. Also Dann brauchen Sie sich keine Gedanken über Mückenfänger zu machen. wenn Sie mit
1: mir sind, brauchen Sie sich keine Gedanken. Oh. <lacht> die kommen alle zu mir, die Mücken. Aber ja, das heißt, das ist ja schon mal schön. Das ja. heißt, wenn ich ein Mückenmagnet bin, was ich bin, heißt es das nicht, dass ich auch ein Zeckenmagnet
0: bin. Ja, ganz genau. Ganz Man kann genau. nur eines sein.
1: Das wäre natürlich wieder gut, dann wäre ich auch lieber das Mückenmann. Oh Mist, mich beißen die ja nie, stechen die nie. Die Mücken. Das heißt, dann gehen die Zecken auf mich.
0: Möglicherweise, M ja. unbedingt. Sie können es mal ausprobieren. Nein,
1: bitte nicht. Ich bin bis jetzt zeckenfrei, also mein ganzes ja, Leben. Ja, Die Sendung fing so gut an mit, mit Steinböcken. Ja. Ja. der Runde hatte schon mal eine Zecke. Oh. Auf dem Fußballplatz keine Zecke? Das
0: Nicht, dass ich wüsste
1: und selbst wenn, dann würden wir einfach weiterlaufen. Weil <lacht> genau, und ihr seid schneller atmen. als diese ja. Rennzecke. Ja. Den Boden geworfen nur zwei in der ganzen Runde, nur wir beide? Ja, nur wir beide. Und im Publikum? Tut das weh? Gibt's auch Nein. so ein paar? Nein. Nee, es tut eben nicht weh. Und das ist ja das Perfide, ne? Weil ich habe ja gelernt, auch in der Beschäftigung jetzt mit der Zecke in der Intensiven der Sendung, dass die, also während sie beißen, sie stechen nicht, sie beißen, sondern sie so eine Art Betäubungsmittel ab. Damit der Wirt nicht merkt, dass sie da sitzen und saugen. Wie lange saugen die denn, wenn man sie lässt?
0: Das ist unterschiedlich, je nachdem, von welchem Entwicklungsstadium wir reden. Also, die erwachsenen Zecken, die saugen etwa 10 bis 15 Tage. Und deshalb, und deshalb muss dieser Stich erstens schmerzlos sein, weil sonst würden sie diese Zecke sofort erkennen. Ähm, sie muss auch äh, letztendlich, äh, äh, muss diese Zecke auch dafür sorgen, dass das Blut weiter fließt, weil sie ist ja Blutsauger in allen Stadien. Das heißt also, dieser Zeckenspeichel enthält auch Substanzen, die die Blutgerinnung äh, herunterregulieren. Ja? Äh, und äh, wenn ich zehn oder 15 Tage auf einem Wirt sitze, dann wird auch unser Immunsystem anspringen. Das heißt, wir sind ja nicht vollkommen wehrlos. Also wir können uns schonen gegen solche Biester, äh, sage ich jetzt mal wehren. Aber auch deshalb muss eine Zecke in dem Zeckenspeichel Substanzen haben, die auf unser Immunsystem ein, äh, 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 sich auswirken, damit äh, sie nicht sofort abgetötet wird von unserem äh, Immunsystem. Das heißt, es ist ein, ein perfekter Organismus. Es ist wirklich perfekt, weil sie kann eigentlich alles, sie kann sogar das Verhalten von Wirten verändern. Also die Viren können auch das, zum Beispiel das Verhalten von den Zecken verändern und die Viren können auch das Verhalten von den Nagetieren zum Beispiel verändern. Das wissen wir jetzt. Mhm. Das heißt also, dieses ganze System ist ein unglaublich austariertes System. Und wir kommen eigentlich, wenn wir uns diesen FSME-Zyklus einfach mal anschauen, dann kommen wir eigentlich blöderweise, laufen wir da rein. Mhm. Ja?
1: Warum braucht man Zecken? Also warum, warum sind die da? Spinnen haben, ja, haben ja auch eine Aufgabe, Bienen haben Aufgaben. Was machen Zecken?
0: Ähm, was machen wir?
1: Jo, wir arbeiten. Überlegend. Wir okay. <lacht>
0: zahlen Steuern. Nee aber, nee, nee, aber was man, was man glaube ich, insgesamt betrachten muss, ist, äh, Zecken gehören zu den Parasiten. Ja, und da gibt es viele Parasiten. Man schätzt, dass etwa 40 bis 50 Prozent aller Organismen wirklich Parasiten sind oder zumindest eine parasitische Fa Lebensphase haben. Und diese Parasiten haben enorme Einflüsse, weil sie können Nahrungsketten beeinflussen. Wenn ich einen Wirt zum Beispiel schwäche, kann ein Raubtier oder ein, ein Jäger, ein Räuber, dieses Tier zum Beispiel schneller erbeuten. Also haben Sie eine Funktion in dem ganzen biologischen System? Wie alles hat es eine Funktion. Und, und insgesamt kann man sagen, dass Parasiten einen enormen, einen enormen Einfluss haben. Das wird letztendlich komplett übersehen. Es gibt sogar jetzt vor kurzem wurde ein, ein äh, Artikel veröffentlicht, in dem man gesagt hat, die Parasiten müssten unter Schutz gestellt werden. Oh, ja, das ich, ich,
1: ich gebe zu, dass meine, äh, meine Empathie mit Zecken nicht so ausgeprägt ist. Aber was, äh, ich glaube, auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen jetzt zu Hause und fangen an, sich zu jucken und zu gucken. Und so. Aber, das
0: ist doch klasse, oder?
1: Ja, total. Aber können, können, Sie, können, Sie jetzt, können wir jetzt in den konstruktiven Teil eintreten und Sie uns erklären, wie man diese Scheißviecher verhindert? Danke.
0: Also, ich kann, also erstmal habe ich welche mitgebracht. Schön, danke. Darf ja, ne? ich das nachher oh, das mitnehmen? Ja, aber gerne. Ja. So klein sind ja, Das sind schon die erwachsenen Zecken.
1: Ich kenne die nur von meinen Katzen. Die waren ja wirklich teilweise richtig... Ja, ja. ja weil die mit
0: Blut dann vollgesaugt sind. Ja, ja. Die können ja ihr
1: Körpergewicht ja, ja. um ein vielfaches ihr Volumen genau.
0: 100- bis 200-fach Wollen Sie das mal aufschrauben? Nein. 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 Also ich meine, wollen wir den klar nur wenn, nur
1: wenn der das in der Hand hält. Und,
0: ähm, hier zum Beispiel sieht man auch eine. Das ist eine sogenannte Nymphe und das ist also ein Entwicklungsstadium vor der erwachsenen -Zecke. und die sehen Sie nicht. Eine Babyzecke sozusagen. sozusagen? Naja, ja, es gibt noch die Larven, die sind noch kleiner. Die sehen Sie gar nicht. Mhm. Das heißt, also, wenn mir jemand sagen würde, er würde auf den Hund oder auf der Katze jede Zecke finden, nein. Aber Wie alt
1: wird eine Zecke? Ich juck's jetzt wirklich. Ja, meine ich ja. Das, Bei kann, mir man, auch, ja. das kann
0: man so nicht sagen. weil also, Wenn wir uns den Lebenszyklus von dem Gemeinden Holzburg anschauen, dann legt ein Weibchen Eier und aus diesen Eiern schlüpfen Larven. Die suchen sich einen Wirt, saugen Blut, lassen sich abfallen, häuten sich zur Nymphe. Die sucht sich wieder einen Wirt. Und dann geht das Spiel immer weiter. Aber ich habe also so gelesen, ja,
1: hab gelesen, dass die, ähm, wenn sie sich einmal vollgesogen haben, teilweise acht bis zehn Jahre ohne eine weitere Mahlzeit auskommen. Das würde ja bedeuten, dass sie mindestens acht Jahre alt werden können,
0: oder? Sonst wüsste man das doch nicht. Nee, der gesamte Zyklus äh, dauert etwa zwischen drei und fünf Jahren. Ja? Also von der Eiablage bis zur erwachsenen Zecke. Da ist ein unglaublicher Verlust mit verbunden, weil viele Zecken überleben die Häutung nicht. Also es gibt einen enormen Verlust. Also nicht nicht alles, was Larve ist, wird auch zur adulten Zecke, also zur mhm. erwachsenen Zecke. Ähm, aber wir haben, da unterscheiden sich auch die Zeckenarten voneinander. Also wir haben den, den gemeinen Holzbock, der hat so drei bis fünf Jahre. Der, das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil damit äh, ist es auch verankert, dass diese Zecken Winter überleben. Ja? Also drei bis fünf Jahre heißt, ich habe irgendwo auch mal Winterzeiten. Das heißt, diese Zecken legen nicht die also sind jetzt nicht erschüttert darüber, wenn, es, wenn, wenn, das, äh, wenn Winterzeit beginnt. Ja, das können Sie. Ja. Das können und, Sie auch überleben.
1: Und um jetzt so Giovannis Frage zu beantworten, die ich jetzt auch ganz dringend im Kopf habe. Wie, wie kriegt man denn so eine Zecke, egal in welchem Stadium, egal was für eine Sorte, ob die Rennzecke, die Monsterzecke ja. oder die normale Holzzecke? Wie, 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 wie kriege ich die raus? Da gibt es ja solche Mythen, ne? die einen machen Öl drauf. So hat mein Vater das ja. bei mir als Kind gemacht. Dann ja. lag ich da, hatte Zecke auf dem Bauch, er Öl drumherum gemacht, da hat er lange gewartet. Dann kam er an und sagte, Nee, wir müssen die rausdrehen, und nee. Finger an, in dem Bauch umzudrehen, um diese Zecke da rauszuholen. Ah. Und dann gibt es diesen Mythos ja auch, der Kopf muss mit rausgehen, weil sie sonst nachwachsen kann.
0: Stimmt das? Ach, nein, nein das es kompant. gibt Zecken haben keinen Kopf. Also das, was sie, in, was sie uns in die Haut hineinstechen, das ist eigentlich wie so ein vergleichbar mit einem Dorn oder mit einem Stachel. Nur hat dieser. Man nennt das Hypostom und das wird in die Haut geschoben. Und dieses Hypostom ist mit Widerhaken besetzt. Das heißt, wenn Sie eine Zecke entfernen wollen, dann müssen Sie eben halt gegen diese Widerhaken an. Und das geht
1: mit, mit, mit drehen besser als einfach rausziehen? Das ist eigentlich ist egal?
0: vollkommen wurscht, weil diese Widerhaken sind nicht spiralig angeordnet, sondern die sind in solchen Reihen angeordnet. Also ob sie jetzt drehen oder ziehen, ist eigentlich vollkommen egal. Ja. Und das und das ist, muss man die jetzt rausziehen? Man muss sie rausziehen.
1: Die rausziehen man, man kann auch drehen. Das macht keinen Unterschied, glaube ich. Also ich
0: persönlich drehe die raus, weil ich ich habe es mir so angewöhnt. Aber es ist nicht wirklich. Ich okay. denke, sie
1: hatten noch keine. Bei anderen. Bei, bei anderen, ach, bei Hunden. Bei Hunden. Okay. Aber Mit welchem Instrument macht man das am besten? Sie haben ja einige Werkzeuge dabei.
0: Ja, ich habe einige Werkzeuge. Ich habe einfach mal so eine Menagerie mitgebracht. Viele kennen vielleicht von Ihnen diese Zeckenkarten. Hm. Äh, die man dann einfach über die, äh, wenn hier mal Haut, äh, eine Zecke zugestochen hätte, dann würde man einfach hier diese Zecke fassen und würde sie ziehen. Und dann können Sie sich hinterher... Viele von diesen Zeckenkarten haben dann auch noch so kleine Lupen. Und dann können Sie anschauen, ob da noch was drin geblieben ist. Und was ist, wenn, wenn noch was drin geblieben ist? Ja, Keine Panik kriegen und auch nicht zum Chirurgen laufen. Und auch nicht. Also, ja, nein, das, das gibt die schlimmsten Amputation. Sachen. Das ist wie ein Sturm <lacht>
1: dann wahrscheinlich mit, einem, mit einer Bizette raus. Nö, das kommt
0: eigentlich normalerweise von selbst raus. Was,
1: was sagten Sie, es gibt die schlimmsten Sachen? Wieso, inwiefern?
0: Naja, ja, also weil äh, dann die Personen äh, also vollkommen panisch auf diese diesen dieses kleine Hypostom da schauen, diesen Rüssel, diesen Rüssel schauen, das ist nicht das Gehirn, sondern das ist einfach nur so ein Rüssel. <lacht> äh, und, und dann zum äh, sofort loslaufen äh, und dann wird das Skalpell angesetzt und das wird dann entfernt. Äh, nein, es ist nicht notwendig. Es, äh, da wird auch nichts nachwachsen, wenn was äh, in der Haut drin geblieben ist, dann wird weder mehr Krankheitserreger übertragen, weil das geht schlichtweg nicht, dann mehr und ähm, die Zecke wird auch nicht nachwachsen. Das ist wie so ein Dorn, wie so ein Stachel und irgendwann, also Sie machen ja auch keine großflächige Operation, wenn Sie mal einen Stachel in der Haut haben, oder?
1: Ja, Giovanni neigt schon dazu.
0: Aber, aber nur nur, wenn du die Operation vornimmst, sonst nicht. Ja,
1: genau. Hat die nicht irgendwann mal ein Maximum erreicht? Weil die, wie dick können denn die werden? Weil, nehmen die dann auch wieder ab, und die dann so Nein. lange nichts essen? verlieren ja, die was an Gewicht?
0: Nee, das können die nicht. Also, das ist auch das Spannende eben halt dabei. So eine erwachsene Zecke, also die hier, jetzt hier so gerade rumläuft, die kann während der Blutmahlzeit das 100- bis 200-fache der Größe zunehmen. Aber das ist kein Prozess, Aber, der, der darf dehnt. Darf ich noch mal eine,
1: eine böse Frage stellen? Weil Es gibt Menschen, die werden todkrank über solche Stiche. Was passiert dann? Wann, wann passiert das?
0: Da gibt es auch einen Unterschied zwischen FSME und Borrelien. Die FSME-Viren werden im Grunde genommen etwa 10 bis 15 Minuten nach, wenn die Zecke zugestochen hat, sofort übertragen. Bei den Borellien ist es anders. Die sind im Darm der Zecke. Und wenn eine Zecke zusticht, dann müssen die Borellien sich erst noch mal ein bisschen umorganisieren. Und dann gehen sie... Das heißt, wenn man Pech hat, ist man nach einer Viertelstunde schwer infiziert. Sie sind zumindest infiziert. Ob sie krank werden, ist was vollkommen anderes.
1: Und gegen das, was sich so schnell überträgt, kann man sich auch impfen lassen. Ne? Genau. genau. Und das heißt also, wenn man eine Zecke... Sieht. Man soll ja auch den Körper immer absuchen. Ne? Wenn man ja, im Sommer irgendwie ja. leicht bekleidet im Gebüsch ja. war, und so bin ich ständig, weil ich da <lacht> bin ich ständig leicht, das hört sich jetzt komisch was, an. Was hast du für los ja, Das machst, ist ja. Lass es so stehen. Also man soll seinen
0: Körper,
1: man soll seinen Körper hier absuchen ja absuchen und wenn man eine kleine Zecke sieht, sofort entfernen. Mhm. Denn die Erkrankung, gegen die man sich nicht schützen kann, das ist die Borreliose, mhm. ähm, die kann man, also die, den Ausbruch der Erkrankung kann man verhindern, wenn man mhm. starkes Antibiotikum zum Beispiel sehr schnell dann auch einsetzt. Und dafür muss man ja auch mal gesehen haben, ne, dass die Zecke gestochen hat.
0: Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit dem sofortigen Einsatz von Antibiotika gegen Borrelien. Ich bin auch deshalb sehr vorsichtig, weil viele dann fragen, ja kann, kann man diese Zecke, die ich jetzt da gerade runtergeklaubt habe, kann man die wirklich auch auf Borrelien überprüfen? Äh, nur was gibt es mir an Mehrwert? Ich weiß, dass diese Zecke hat hatte. Borelien, aber darf ich
1: ganz kurz nachfragen? Ja. Heißt das,
0: ich soll die Zecke, die ich rausgezogen
1: habe, irgendwo hinschleppen, damit die überprüft Foto werden Nein, nein, auf nein, nein genau Foto das nicht. Foto? No.
0: Nein, 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 genau so ein das. Foto? Nein, weiß nicht. Sorry, ich nein sag ich genau mal. das nicht. Weil ähm, selbst wenn die Zecke äh, positiv ist, also wenn sie Borrelien enthält, dann sagt ihnen ein positives Ergebnis nicht, dass sie erkranken. Es gibt nur ganz, ganz wenige Personen, das sind zwar immer noch viele, aber es gibt nur ganz wenige Personen, die wirklich an einer Borreliose erkranken. Also man verunsichert alle Menschen die, oder den Mann, äh, den, äh, den Mensch, der eben halt diese positive Zecke hatte, äh, aber und dann passiert gar nichts. Mhm. Ja. Gibt es da eine Risikogruppe, die dann stärker betroffen wäre? Als eine andere, oder kann man das nicht ausmachen? Das kann man eigentlich nicht ausmachen. Also es gibt eigentlich so Studien, die besagen, ja eigentlich alle Altersgruppen. Und bei der FSME ist es auch wichtig, dass man auch Kinder mit berücksichtigt, weil äh, es steht immer so im Raum, ja, Kinder können nicht schwer an FSME erkranken, doch das können sie. Und es gibt doch schwere Verläufe, selbst wenn es gut, also wenn es nicht so schwere Verläufe sind, dann äh, zeigen verschiedene Studien, dass diese Kinder Konzentrationsschwächen haben, Aufmerksamkeitsschwächen haben, das heißt, sie verlieren vielleicht ein Jahr in ihrer Entwicklung.
1: Was ja besonders deutlich macht, wie wichtig es ist, vielleicht auch diese Impfung in Anspruch zu nehmen. Frau Professor Markenstedt, ich merke gerade, wir könnten eine ganze Sondersendung über das Thema Zecke machen. Sie müssen unbedingt wiederkommen, weil Sie sich ja auch mit Bettwanzen so gut auskennen. <lacht>
0: ich auch sagen, möchte ich Vielen Dank.